0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i mam dzisiaj dla was perełkę, mianowicie zasponsorował skryty, nie chciał powiedzieć, znaczy ja wiem, ale on nie chce powiedzieć, jak się nazywał, jest skryty, zasponsorował, a, a dzisiaj właśnie perełką jest Angelis. Angelis, Angelis, a co to jest? No właśnie, Dawid przesłał mi artykuł cały. znosimy modły za duszę, które odeszły wraz z odpływem. Niech ci, którzy zaginęli odnajdą pokój, wszyscy nasi ojcowie i bracia. Wznosimy modły za dusze, które odeszły wraz z odpływem. Ave Navigatus, litania zaginionych dusz. Angelis, Angelis był, był niegdyś światem śmierci, zlokalizowanym na skraju północno-wschodniego krańca segmentum Ultima, orbitującym wokół małej, binarnej gwiazdy zwanej jako XCV-103. W latach 344-345-35 milenium Planeta znajdowała się pod obserwacją imperialnego okrętu wiecznej warty Eternal Vengeance, Vigilance, nie Vengeance, tylko Vigilance, a doborowy oddział imperialnych eksploratorów pod przywództwem głównego orbologa Luteusa Voxa został tam wysłany w celu przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie odnalezienia obcych ruin znajdujących się tuż pod jałową powierzchnią planety. Początkowo ich misja okazała się być wielkim sukcesem. Odnaleziono całe wielkie sekcje kompleksu piramidalnych struktur, członkowie wyprawy byli zdeterminowani do odkrycia powodu zniszczenia dawnej biosfery planety przez nieznaną siłę Zinos. Pierwsze odczyty wskazywały na to, że te struktury mogły zostać wzniesione przez tajemniczą, nieumarłą rasę mechanicznych istot, które obecnie są w imperium znane jako nekroni. Niem jednak ich praca z mogła zostać zakończona, Całą planetę spotkała niewypowiedziana katastrofa. Zagłada w postaci gigantycznego okrętu nadeszła z głębin kosmosu. Kosmiczny wrak z wielką prędkością rozbił się o powierzchnię planety. Ogromna fala uderzeniowa powstała przy katastrofie. Wystarczyła do starcia obecności ludzkości z całej planety. Impakt uderzenia wzniósł do atmosfery miliony ton pustynnego pyłu, a eksplozja, do której doszło, zamieniła skały w obrębie wielu tysięcy kilometrów w proch. Cały świat został pokryty całunem cuchnącym na, na promieniowanym pyłem, który miał nie osiąść na powierzchnię przez następne 10 tysięcy lat. Klimat i fotografia... to Klimat i topografia, nie fotografia. Klimat i topografia Angelis zostały nieodwracalnie zniszczone i ukształtowane w swoje nowe, jeszcze bardziej złowieszcze formy. Od tamtej pory imperialna ekspedycja a wysłana na ten świat już nigdy nie kontaktowała się z resztą Imperium, chociaż astropaci zanurzali się w osnowę bardzo głęboko. Ich prób dotarcia na planetę zaniechano w obliczu pojawienia się burz osnowy, które pogrążyły cały region, w którego środku znajdowało się Angelis w astropatycznym mroku. Ku chwale ludzi, którzy przebyli tak długą drogę przez całą galaktykę, nie wzniesiono żadnego pomnika, a ich los po dziś dzień pozostaje. Tajemnicą. O ich historii nikt już dziś nie pamięta, a jedynym zapiskiem w aktach administratum jest krótki akapit, którego wstęp brzmi Wszelki kontakt utracony. Obecny status jest nieznany. Gdy kosmiczny wrak rozbił się o powierzchnię planety, w wyniku uderzenia doszło do powstania Wielkiego Kanionu, który ocalali z katastrofy mieszkańcy okrętu Orkowie, nazwali pochylnią Ogromny okręt był zamieszkany przez plemię zielonoskórych, których celem było wzięcie udziału w galaktycznym Łach. W katastrofie zginęli niemal wszyscy orkowie na pokładzie, jednak garstce, u której boku ostało się nieco pentaków i paszczunów, udało się ocaleć. Spora część z nich Zginęła prawdopodobnie w pożarach i w gęstych odpromieniowaniach promieniowania chmurach, które pojawiły się na wszystkich pokładach kosmicznego wraku. Mimo to orkowie, jako istoty naturalnie odporne na wysokie promieniowanie, fizyczne uszkodzenia ciała i inne niepowodzenia, skupili się na przetrwaniu. Okazali, ocalali orkowie, rozwinęli kulturę, która na wiele sposobów jest unikatowa na tle ich własnej rasy. Być może to właśnie wysokie poziomy promieniowania mają z tym coś wspólnego. Być może to właśnie promieniowanie zmutowało subtelne nici genów orkoidalnych komórek zaprojektowanych na długo przed powstaniem rasy ludzkiej. Jako rozbitkowie na pozbawionym życia świecie, orkowie w celu przetrwania zostali zmuszeni do zwrócenia się nie do pokładów swojej brutalnej siły, a do przedstawicieli inteligencji ich rasy, znanej jako mekaniacy, szukając u nich zbawienia. Mekowie postanowili zbudować nowy okręt z części wraku. Okręt, który miał zabrać ich z powrotem w gwiazdy. Ten nowy statek miał zabrać ich z powrotem do łach, by raz jeszcze mogli zobaczyć swoich zielonoskórych braci i dołączyć do nich w chwalebnym galaktycznym podboju. Od tamtego dnia minęło już wiele lat, a w tym czasie orkowie zdążyli się rozmnożyć i rozwinąć. Budowa nowego okrętu trwała nieprzerwanie od wielu pokoleń, rozrastająca się populacja orków przeczesywała powierzchnię planety w poszukiwaniu surowych materiałów. Wraz z kolejnymi pokoleniami jeden mekaniak zastępował drugiego, jednak sama ich liczba urosła od zaledwie kilku do dziesiątek, a następnie do całych setek. W czasie mijających lat mekaniacy ewolu ewoluowali kolejne pomysły, dzięki którym budowa trwała dalej. Niekiedy rozmontowywali oni stare, dodane w przeszłości elementy i tworzyli z nich nowe, tylko po to, by mekaniak, który przyszedł po nich całkowicie zignor całkowicie zignorował naniesione przez swoich poprzedników zmiany i rozpoczął własny projekt. Przez sam fakt budowania statku przez tak wielu mekaniaków naraz, niektórzy z nich zaczęli rozwijać radykalnie inne pomysły na temat tego, jak statek w ogóle powinien działać, jak, e, jaka ma być jego funkcja lub nawet czym jest budowany przez nich obiekt. Z czasem oryginalny cel budowy tego wielkiego projektu został przez Mekaniaków całkowicie zapomniany. Gdy okręt rósł i stawał się, stawał się coraz większy, jego struktura zaczęła stawać się coraz bardziej zagmatwana i niejednorodna. Wśród Mekaniaków zapanowała niezgoda, a ich opinie zaczęły ugruntowywać ich po różnych stronach barykady, co w końcu doprowadziło do tego, że Mekowie przestali ze sobą w ogóle rozmawiać. Nie minęło wiele czasu, a Orkowie zaczęli otwarcie kwestionować, Istnienie przestrzeni kosmicznej i prawdziwe pochodzenie wraku wielkiego okrętu. Ich przeszłość została w ich społeczeństwie niemal całkowicie zapomniana. Wśród panującej anarchii orkowie wyodrębnili jedną wspólną myśl. Nie budowali żadnego okrętu, a własne zbawienie. Pewnego dnia ta wielka maszyna miała się przebudzić i zanieść ich z daleka od tego miejsca z powrotem do Łak. Z czasem stało się to niezaprzeczalnym faktem, którego nie podważał żaden ork, Wkrótce po tych wydarzeniach ich wielkie dzieło zaczęło przybierać kształty i rozmiary odzwierciedlające zdolności orkowej, e, pełnej, mm, pełnej prymitywnych instynktów populacji. Nad chatami i warsztatami ich meka miasta piętrzyła się ogromna struktura przypominająca tors stworzony z ledwo trzymającego się złomu. Ich budowla zdawała się żyć własnym życiem, a orkowie w końcu uznali w niej prawdziwego, żywego Boga. To, co początkowo było zapewne przypadkowym podobieństwem, wkrótce stało się celową częścią całego projektu. Wszyscy orkowie zaczęli wkrótce nazywać wielką budowlę gorkiem lub morkiem, nawiązując do dwóch walecznych bogów z orkowej mitologii. Orkowie uznali, że wydarzył się cud. Ich bogowie przyszli, by ich ocalić i zjednoczyć ich z resztą łak. Lub przynajmniej jeden z nich faktycznie do nich przyszedł. Pytanie, które zaczęli sobie zadawać orkowie, brzmiało – ale który? Było to proste pytanie, które jednak stało się przyczyną wielu przyszłych problemów całej cywilizacji orków na Angelis. Wkrótce doszło do kryzysu. Jedni mekowie głosili, że bogiem, którego budowa budowali, jest Gork, a inni, że jest nim Mork. Frakcje po obu stronach barykady nazywały się odpowiednio Gorkersami i Morkersami, a w kłótnie i konflikty wdali się wszyscy orkowie w mekamieście, nie tylko mekaniacy. Kłótnie rozwijały się w brutalne bitwy, a bitwy doprowadziły do wojny, która rozszalała się w całym mekamieście i w całej pochylni. W czasie walk między frakcjami orkowie z jednej grupy starali się niszczyć postęp drugiej. Nie minęło wiele czasu, a walki przeniosły się do wnętrza samej struktury. Tam, gdzie dochodziło do otwartych starć zwolenników obu zwariowanych teorii, orkowie rozrywali się z dziką brutalnością. W czasie walk, Doszło do sytuacji, w której pocisk jednego z orków trafił w bak paliwa jednego z pojazdów. Nim ktokolwiek mógł zapobiec katastrofie, doszło do eksplozji, a dziedzictwo wielu pokoleń mekaniaków stanęło w płomieniach. Ta katastrofa ostatecznie przywróciła mekom ich zdrowy rozsądek. Mekowie obu frakcji wezwali walczące strony do wstrzymania walk toczących się w meka mieście. Gorkersi i Morkersi podpisali niepewny rozejm, Wiedząc, że robią to tylko dla dobra meka miasta, obie strony przysięgły, że nigdy więcej żadne kłótnie nie przeszkodzą im w drodze z powrotem do łach, mekaniacy z obu frakcji zgodzili się zaakceptować dzielące ich różnice i na powrót wspólnie pracować nad ich wielkim projektem, wstrzymując się od zadawania pytań o stojącego przed nimi Boga, przynajmniej do dnia, w którym będzie on gotowy odpowiedzieć na ich zagwostkę osobiście. W tym samym czasie, w interesie generalnej harmonii, w odniesieniu do boga, orkowie mieli używać nowego określenia – gorka-morka. Zwrot ten był pozbawiony implikacji wyłącznie do gorka i do morka, a jednocześnie oznaczał on, iż struktura mogła być zarówno jednym, jak i drugim bogiem. Spór trwał oczywiście nadal, a mekaniacy gorkersów i morkersów okopali się po swoich stronach barykady jeszcze bardziej. Podobnie większa część orków zaakceptowała pokręconą logikę z wyolbrzymionym entuzjazmem, ale obie frakcje – Dalej otwarcie się zwalczały. Tym razem walki były jednak prowadzone wyłącznie poza granicami meka miasta. Niemniej większość orków obecnych na świecie wkrótce przyzwyczaiła się do faktu, iż stojąca przed nimi góra złomu i śmieci była gorka morką. Świat Angelis przestał istnieć, jako że cała planeta należąca teraz do orków przybrała tę samą nazwę. Smutny jest fakt, że orkowie nigdy nie byli znani z nieco większej wyobraźni, lub przynajmniej z bogatego słownictwa. Pomimo licznych przesunięć tektonicznych i przerażającego promieniowania, które pomimo upływu wielu lat wciąż wydobywało się z kosmicznego wraku, ludzkie życie na Angelis nigdy nie zostało całkowicie wytępione. Obywatele Imperium, którzy w dniu zagłady planety badali ruiny Zinos, zostali dosłownie pogrzebani w katakumbach pod płaskowyżem, w, którym, e, w których pracowali, walcząc o przetrwanie Ocalali eksploratorzy szybko dewoluowali społecznie, stając się barbarzyńcami. Nikt z ocalałych nie dbał o zachowanie kilku ocalałych cudów ludzkiej techniki, które przetrwały katastrofę. Miejsce do życia i żywność również stały się luksusem. Ocalali ludzie podzielili się na agresywne grupy, doprowadzając niemal do całkowitego wybicia własnej rasy na planecie. W czasie poszerzania swoich granic, jedna z ludzkich frakcji, plemienna grupa znana jedynie jako rupie, rupieciarze, Odkryła w katakumbach komnatę z uśpionymi w środku nekrońskimi wojownikami. To, jak ci ludzie zdołali przebudzić a, i objąć przywództwo nad tymi Zinos, pozostaje tajemnicą, ale dzięki ich przytłaczającej sile rupieciarze szybko zniszczyli inne ludzkie grupy, wymusili pokój na terenie całych katakumb i zmusili wszystkich ocalałych do walki o przetrwanie. Wkrótce ludzie przebili się na powierzchnię planety i nawiązali pierwszy kontakt z orkami, którzy zaczęli rozmnażać się po zameka miastem i zasiedlać resztę planety. Nie będąc pod wrażeniem wychudzonych istot, które orkowie nazwali głębikami, co jest określeniem na ryjące nory w ziemi szkodniki z Angelis, orkowie próbowali wpierw zniewolić ludzi, jednak rupieciarze odpowiedzieli im poprzez ataki nekronami, doprowadzając do tak wielkiej rzezi w orkowej populacji, że od tamtej pory skórzy zwyczajnie z góry odrzucają propozycję zbliżania się do katakumb. W Mekamieście nazwano je nawet miejscem, z którego nie można uciec śmierci. Lub Dreggar Morkgruk Dregznikdlak z Orkowego. Między Głębikami a Orkami zapanował rozejm, a nawet nawiązano kontakty handlowe. Orkowie wymieniali z ludźmi broń i pojazdy na wszystko, co Mekowie mogli użyć do budowy Gorka Morki. Głębiki, zafascynowane technologią i stylem życia orków, zapragnęły naśladować je we wszystkim, włączając w to dziką walkę o resztki wraków, wraku ich gigantycznego okrętu. Głębiki nie były jednak jedynymi ludźmi ocalały, ocalałymi z katastrofy kosmicznego wraku. Pomimo rozbicia się o powierzchnię świata wiecznej warty, część jego załogi zdo zdołała przetrwać. Mimo to, niepodobnie do głębików, ludzie z wraku okrętu byli pozbawieni ochrony przed promieniowaniem, a ich ciała zaczęły mutować. Wierząc, że mutacje były karą za uwielbienie technologii, mutonty – mutonty, ładne nazwanie – zaadaptowały swoją kulturę do panujących warunków i oparły ją o szacunek wobec natury, godząc się na wykorzystanie technologii tylko w przypadku, gdy natura nie zaopatrzyła ich w alternatywę. Ucalała załoga zdołała odbudować ruiny wiecznej warty, i stworzyć z nich swoją nową osadę. Eterwigila, zgodnie z częścią nazwy okrętu, która wciąż, którą wciąż byli w stanie odczytać Eternal Vigil Vigilance, Vigila, ich osada stała się cudownym połączeniem natury i technologii. Mimo to podtrzymywanie bardziej zaawansowanych technicznie systemów Eterwigilii wymagało nieustannej konserwacji, przez co mutąty zostały koniec końców zmuszone do eksploracji pustyni w poszukiwaniu części zamiennych. Doprowadziło to do wybuchu konfliktu między nimi a orkami i głębikami, zarówno na poziomie materialnym, jak i duchowym. Część oddawana przez orków i głębików wobec technologii była obrazą ich wierzeń, w związku z czym musieli zostać eksterminowani. Jako, że m, przestrzeni e, na gorka morce mo może, może zabraknąć, gdy ich nowy bóg w końcu się przebudzi, mekaniacy ustalili, że tylko ork o odpowiedniej przypisanej mu etykiecie może dołączyć do Wielkiego Ła prowadzonego przez Gorka Morkę w długo wyczekiwanym dniu jego narodzin. Ustalono jednak, że pentaki nie mogą posiadać etykiet, co automatycznie oznacza, iż zostaną one na planecie. Jak można było przypuszczać, pentaki poczuły się tym oburzone i zorganizowały strajk, paraliżując meka miasto na długi czas. Ostatecznie przywódcy pentaków i orków zgodzili się spotkać, by dojść do konsensusu. Raz jeszcze, jak można było przypuszczać, orkowie nie mieli zamiaru pójść na kompromis, z parszywymi grotami i dokonały masakry. Pomimo krwawych starć, pentaki zostały pobite i zmuszone do ucieczki na dno kanionu pochylni. Tam założyli Kornitut, organizację, która dokonywała zbrojnych ataków na oddziały orków, okradała meka miasto i generalnie tworzyła tak wielki zamęt w społeczeństwie mieszkańców miasta, na jaki tylko było stać te małe, podłe, złośliwe istotki. Choć wielu orków nie kryło złośliwych uśmieszków w związku z atakami pentaków. Jak do tej pory żaden oddział, który opuścił Meka-Miasto, celem zniszczenia Komitutu, nie powrócił z dna kanionu. Gdy burze osnowy okalające przestrzeń kosmiczną wokół Angelis ustały po kilku tysiącach lat, Imperium Ludzkości stanęło przed okazją do poszerzenia swoich granic o dziesiątki dawno utraconych układów gwiezdnych. Układ XCV-103 nie był wyjątkiem i stał się celem interwencji sił militarnych Imperium. Poniższe dane. Poniższe zostały zarchiwizowane do banków pamięci Adeptus Administratum i, dzięki, i choć nikt w Imperium nie pamiętał już losów ekspedycji oraz załogi wiecznej warty, zdobyta dzięki temu wiedza rzuciła na historię okrętu i jego załogi nieco więcej światła. Oto, jak, oto świat Angelis dostał szansę na powrót na łono Imperatora. Śledztwo oddziału eksploratorskiego Adeptus Mechanicus Eee, to takie są wydarzenia. Eee, 35. milenium, dokładna data jest nieznana. Ekspedycja Ex Adeptus Mechanicus udała się na świat Angelis w binarnym układzie XCV-103 w gromadzie Borsis na północno-wschodnim krańcu Imperium. Okręt Wieczna Warta miał za zadanie zbadać świat po wstępnych skanach wykonanych przez miniony firmament. Wysłanie imperialnych analizatorów, to jest od, 8 101, sto, od 8100 jednostki 344... 810 chyba. Jednostki 344 roku, 35... Nie, dobra. 8100 jednostki 344 roku, 35 milenium do 8109 jednostki tego samego roku. Analizatory klasy Venator i Indagator zostały wysłane na powierzchni Angelis u boku oddziałów archeośledczych. Raport Luteusa 8.1.1.2, jednostka 344 roku. Dowódca orbologist, Luteus Vox, złożył raport, w którym stwierdza, że Angelis jest martwy, przynajmniej od czasów mrocznej epoki technologii, czyli wymarło między 15 a 25 tysiącleciem. Fale tajemniczej energii mają miejsce w 8.1.1.5 jednostce 344 roku. Fala energetyczna nieznanego typu została wykryta w 434 lokalizacji na całym Angelis, możliwe połączenie sprawy z pogorszeniem się kondycji gleby, zażądano dodatkowych 60 analizatorów z Dolumar 4. Drugi raport e, Luteusa miał miejsce w 8116 jednostce. Pełny raport dowódcy orbo, o, orbologista Luteusa Vox został przetransmitowany z orbity Angelis do, na Marsa przez e, Dolumar 4. Założenie stacji Angelis. 8121 jednostka, 534 regiment Gwardii Imperialnej dokonał desantu na powierzchnię planety i rozpoczął budowę placówki Imperium. Przybycie archeooddziałów 8313 jednostka, 42 archeooddział dokonał desantu. Imperialne wykopaliska angielskich piramid, 8431 jednostka, Adeptus Pref Prefectus Primus Saul Magellan, dyrektor budowy, złożył raport, w którym stwierdza, że mm, drużyny wykopaliskowe zaczęły kopać wokół piramid. Oddziały badawcze ukończyły kartografowanie planety, zaznaczając położenie wszystkich piramid. Adeptus Astrologicus Herveus przedstawił teorię, według której lokalizacje piramid i rów łączący je wszystkie odpowiadają pozycji konstelacji gwiazd widocznej z planety w dniu przesilenia letniego. Odkrycie artefaktów nekrontyrów, to jest 2935 jednostka 971 roku a 35 milenium, eksplorator Gorman i eksplorator Adlar odkryli sarkofag nekrontyrów wewnątrz komnaty znajdującej się w środku piramidy, bądź pod nią, Eksplorator Thorson poprowadził kolejny oddział paleologów do komnaty, potwierdzając ich pochodzenie. Przybycie kosmicznego wraku orków. Data jest nieznana. Kosmiczny wrak został przyciągnięty przez grawitację Angelis po tym, jak wyszedł z rozdarcia osnowy. Jego przybycie zaburzyło pozycję wiecznej warty na orbicie planety, po czym oba okręty rozbiły się o powierzchni świata. Niebo planety rozświetlił wielki błysk, czyli rozbłysk energii powstały w wyniku uderzenia kosmicznego wraku o powierzchni Angelis lub też blask który powstał w momencie wyjścia w raku z osnowy, wszelki kontakt z misją eksploratorską Mechanikus został utracony. Pierwsza wojna przedgłębikowa data nieznana, ocalali eksploratorzy Adeptus Mechanicus zostali uwięzieni w tunelach pod piramidami Nekrontyrów, rozpoczęła się ich walka o kontrolę nad ocalałymi maszynami zdolnymi do tworzenia żywności z powietrza oraz maszynami wytwarzającymi światło przez całe pokolenia. Budowa nowego okrętu, data nieznana. ocalali rokowie rozpoczynają konstrukcję nowego statku z części rozbitego kosmicznego wraku celem powrotu do Łach. Komunikacja z Angelis utracona, data nieznana, Imperium porzuca dalsze próby nawiązania z Angelis kontaktu astropatycznego. Nieprzeniknione burze osnowy zaczynają blokować planetę. Jedyna, utracon... jedyna informacja zapisana w bankach pamięci Adeptus Administratum głosi wszelki kontakt utracony, obecny status nieznany. Druga wojna przedgłębikowa, data nieznana, kilka pokoleń po katastrofie dochodzi do drugiego konfliktu między ludźmi. Plemiona barbarzyńców toczyły w niej wojnę o pozostałe zasoby i prawo do przestrzeni życiowej. Schizma. Schizma, data nieznana, niektórzy orkowie uwierzyli, że budowany przez nich okręt przypomina ich boga Gorka, a inni, że przypomina ich innego boga Morka. Rezultatem podziału była wojna domowa między Gorkersami a Morkersami, która doprowadziła do zniszczenia ich okrętu. Po tym wydarzeniu obie strony zgodziły się na zawarcie rozejmu w próbie połączenia sił w budowie projektu. Okręt nazwano Gorka-Morka, dzięki czemu między dwoma zwaśnionymi grupami zapanowała zgoda. Odbudowanie e Eterwigilii, data jest nieznana, <coughs> również na przestrzeni kilku stuleci ocalała po katastrofie załoga wiecznej Warty, która zmutowała przez promieniowanie obecne na planecie, odbudowała swój dawny okręt. Potomkowie członków załogi okrętu zaczęli poszerzać swoje granice, szukając technologii swoich przodków oraz jakiegokolwiek dowodu na ich wielkość. Wojna rupieciarzy data jest nieznana. Rupieciarze czyli ludzkie plemie mieszkające pod piramidami opuściło najmroczniejsze głębiny tuneli po tym, jak zawarli swego rodzaju sojusz z nekronami. Każdy z rupieciarzy stał się głową własnego plemienia, jako że każdy z nich poddawało się lub było całkowicie anihilowane. Uwolnienie nekronów data nieznana. Kilka pokoleń po wojnie rupieciarzy, ludzie żyjący pod piramidami, wydostali się na powierzchnię świata i spotkali się z orkami, przeprowadzającymi własne wykopaliska. Orkowie nazwali ludzi głębikami i chcieli ich zniewolić. jednej nocy jednak piramidy rozświetliły się szmaragdową mocą, otwierając wszelkie, wielkie portale, przez które przeszła armia nekronów. Cyborgi zaatakowały zaskoczonych orków i dokonały masakry na ich populacji. Orkowie nazwali to miejsce fortecą o starożytnej, przerażającej mocy. Ziemią pewnej śmierci, bólu i zniszczenia, co w orkowym języku można zapisać jako Morgan Morgangdurugulskargrednisnislak, no, taka fajna nazwa. Rzeź nekronów to kolejne wydarzenie. Kilka solarnych dni po dokonaniu przez nekronów masakry pod piramidami, ich legiony kontynuowały marsz w kierunku meka miasta, niszcząc wysyłane przeciwko nim oddziały orków, a nawet całe fortyfikacje zielonoskórych. Ustąpienie burz osnowy, data jest nieznana. Burze osnowy okalające Angelis ustały. Do układu XCV-103 wysłano imperialną ekspedycję. Statek Angelis, 692 rok, rok 41. milenium. Imperialne wykopaliska odkrywają nekrońskiego najeźdźce klasy Dirk. Nekroński okręt wojenny w kształcie półksiężyca. Czy dir, czy, czy di, Dirge się pisze? Eee, kilkaset metrów pod powierzchnią planety. Okręt nazwany statkiem Angelis w pewnym momencie podnosi się z piasków pustyni i z prędkością światła znika. Udając się w nieznanym kierunku, oddział specjalny Ordozinos został wysłany na Angelis. Śledztwo Ultramarins, 20. 974 roku 41. milenium, mistrz zakonu Ultramarins Marneus Kalgar poprowadził na Angelis siłę swoich Astartes z, drugiego, z drugiej dziesiątej Kompanii celem zbadania sprawy tajemniczego zniknięcia oddziału Ordozinos, Siły zakonu zostały zaatakowane przez nekronów. Jako że linie obrony drugiej kompanii nie były w stanie sprostać natarciu inos, Kalgar nakazał niszczący kontratak. Dzięki wykonaniu jego planu z odwagą w sercach, Ultramarins i yo zdołali przełamać się przez linie nacierających nekronów i połączyć je z pobliskimi posiłkami, otaczając obce potwory i niszcząc je co do jednego Ioio. Io. Odkrycie nekrońskiego kompleksu grobowego, data jest nieznana, to jest 41. milenium, Zwiadowca Ultramarines zaraportował o odnalezieniu nienaruszonego grobowca nekronów. Walki z nekronami trwają. I w tym momencie e, artykuł się kończy, dlatego że, dlatego, że się skończył. E, ponieważ wszelkie kolejne wydarzenia to już jest najnowsza historia tak więc mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy również do kontynuacji tej historii, może coś tam się ciekawego dalej wydarzyło. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję Skrytemu za to, że zasponsorował artykuł a, i Dawidowi, który, który ten artykuł napisał. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i co, trzymajcie się do następnego razu. Cześć!